0: 네 그럼 선지서 저희 구약 기관 가운데 선지서 시작하도록 하겠습니다 이 선지서는 다른 말로 예언서라고도 불립니다 그래서 이 선지서의 중심이 되는 내용 가운데 이 예언의 부분들이 상당히 많이 차지하고 있기 때문에 예언서라고 불리는데 그렇다고 해서 이 선지서에는 예언만 있는 것은 아닙니다 실제 분량으로는 이 예언에 관한 내용은 10% 정도밖에 되지 않습니다 90% 정도는 예언이 아니라 과거 언역에 대한 재해석, 현재 상황에 대한 지적, 또 어떤 내러티브라고 하는 역사적인 상황을 주인공과 배경을 통해 묘사하는 그런 내용들이 90%를 차지하고 있죠 그럼에도 불구하고 왜 선지서를 예언서라고 부르냐면 이 예언이 가지는 그 중요성 때문입니다 그런데 이 선지서가 지금 전체로 보면 17권이 선지서입니다 구약성경에서 굉장히 많은 부분을 차지하죠. 구약성경 전체가 다몇 권인가요? 네, 구약성경이요, 구약성경. 자, 구약성경 전체 몇 권이죠? 네, 39권입니다. 네, 신약은요? 27권. 네. 우리 그구단에 나오잖아요. 39, 27. 네. 그게 이제 구약과 신약의 장이고요. 자, 근데 이 39권 가운데 17권이라고 하면, 어, 뭐 50%는 안 되지만, 거의 3분의 1이 훨씬 넘는 그런 이제 가장 많은 분량을 차지하는 게또이 선지서입니다. 근데 이 문제가 뭐가 있냐면 이 선지서의 책도 많은 거니와 이 예언이라고 하는 특별한 장르가 그 안에 들어가 있고 또 읽다 보면 뭐 이렇게 이제 너희를 잘 되게 하겠다 뭐 축복과 뭐 이런 얘기도 아니고 이제 굉장히 보면 이 심판에 가는 내용이 거의 한 70% 정도를 차지하고 있습니다. 게다가 이제 안에 스토리가 별로 이렇게 많지가 않아요. 그것도이 선지서 내용 가운데 에스겔이나 이런 내용들을 보면 상당히 이해하기가 어려운 형이상학적인 그런 종류의 어떤 묘사들이 나옵니다. 이게 다 이제 어떤 장벽을 만드냐면 우리가 성경을 접근하는데 굉장히 큰 장벽이 돼요. 실제로는 여러분들이 이제 여기 지금 대선지서와 소선지서 이름을 써놨는데. 뭐 대선지서는 워낙 내용도 많고 그 안에는 또 이제 중요한 부분들이 있기 때문에 우리가 이제 잘 알지만 이 소선지서의 이렇게 그 선지자거든요 이게 다 이름이 선지자의 이름을 읽으며 아 이건 이런 책이지 이런 게 이렇게 떠오르신다 아마 여기 지금 1% 안에 드는 교회의 맨사들만 들어갈 수 있는 이 맨사 클럽에 들어가시는 분이 바로 그럴 거예요 딱 보세요 여러분 이이 선지서에는 그 선지서 안에서만 발견할 수 있는 놀라운 진리의 측면들이 있어요. 근데 그거를 간과한 채로 성경을 보게 되면 가장 첫 번째 나타나는 문제가 뭐냐면 우리 하나님이 바로 하나님 백성들의 죄악을 어떻게 심판하시는 분이신지에 대한 그 생각을 전혀 할수 없습니다. 하지만 또한 두 번째 중요한 게 이렇게 이스라엘 백성도 심판하시지만 또한 우리 하나님의 긍휼과 은혜가 얼마나 큰지 그들 자체로는 은혜를 받을 수 없는 자들인데 하나님이 또한 회복시키시는 놀라운 은혜로 그 망해버린 자들을 회복시키시는 분이라는 사실을 또한 알지 못하고요. 또한 하나님은 말씀하신 대로 역사와 모든 인생을 주관해 나가신다는 사실을 배울 수가 없습니다. 여러분 이 선지서에 예언된 그 모든 말씀들이 다 성취됩니다. 하나님이 역사를 주관해나가고 계신 거예요. 그래서 이 선지서를 보면서 우리는 뭘 배워야 되냐면 우리 하나님이 그 놀라운 권능과 권세가 한 개인을 뛰어넘어 이온 세상 가운데 미치고 있으며그 가운데 하나님 백성들이 얼마나 그 하나님의 중요한 관심과 은혜 안에 거하고 있는지를 배울 수 있는 것입니다. 또한 이 선지서를 배워야 뭐를 할수 있냐면 신약성경을 잘 이해할 수 있어요. 왜냐하면 특별히 신약 성경의 요한 계시록 같은 부분은 이 선지서에 나온 내용들이 거의 대부분 신약 성경의 요한 계시록에 담겨 있습니다. 그러니까 이 선지서에 나오는 어떤 내용을 가지고 요한은 그 내용을 너희가 당연히 알고 있지? 그러니까 내가 이걸 얘기할게라고 그냥 그냥 가져와서 거의 다 그대로 쓰고 있는 거예요. 그러니까 선지서를 모른 채로 요한 계시록을 읽으면 어떤 오해를 할까요? 내용을 모르니까 엉뚱한 답을 쓰겠죠. 마치 뭐가 같냐면 초등학생이 초등학교 때 배워야 될걸잘안 배웠어요 뭐 인수분해 이런 거 하나도 안 배우고 덧셈 뺄셈 겨우 하고 중학교 올라갔더니 갑자기 어려운 수학을 하면 어 이거 적응이 안 되는 거예요 그걸 바탕으로 해서 그 다음 거를 해야 되는 거잖아요 성경도 마찬가지입니다 이 부분 어렵다고 빼놓고 지나가면 성경 전체를 온전하게 이해하는데 아주 큰 어려움이 있습니다 자 그래서 저희가 이제 물론 이제 이번에는 저희는 이제 간략하게 개관만 이렇게 봐서 여러분들도 이제 지나고 나면 나중에 이제 이름 정도 이렇게 조금 더 기억하실 정도만 되면 되는데 저희가 이제 나중에 아주 이것도 자세하게 이제 배우게 될 것입니다. 자, 이 선지서는 크게 이제 대선지서와 소선지서로 나눕니다. 뭐 이게 사람이 중요해서가 아니라 뭐 세상에서의 크고 작의 개념이 아니라 이건 그냥 성경책의 크기를 따라 대선지서, 소선지서 나눈 거예요. 그럼 보세요. 그래서 대선지서는 다섯 권으로 되어 있지만 실제로 네명의 선지자가 쓴 것입니다. 그래서 이 안에 담겨있는 이사야 분량이 66장이나 됩니다. 엄청 많죠. 한 번에 읽기도 버거울 정도로 많고요. 예레미야가 52장인데 거기다 플러스 다섯 장 하니까 그것도 실제로 57장 정도 되는 거고요. 그 다음에 에스겔 같은 경우에도 이것도 48장이나 되고 요그 다음에 다니엘은 딴거보다 어 적은데 왜 열두 장인데 이 대선지서에 들어가 있냐면 분량 자체만이 아니라 이 다니엘이 가지는 그 이제 영향력 때문입니다. 이 다니엘은 특별히 여기서 이 대선지서에 들어간 게이 다니엘 안에 두 가지 큰 이제 흐름이 들어 있어요. 첫 번째는 개인의 차원에서 어떠한 믿음으로 말미암아 경험되는 놀라운 은혜를 경험했는데 이것도 뭐와 관련이 있냐면 지금 이스라엘 백성들은 망해버렸습니다. 그래서 그걸로 끝날 것 같은 그런 상황이에요. 근데 개인적 차원에서 이 다니엘이 뭘 경험하냐면 하나님이 그렇게 망해버린 그런 한 개인의 인생 가운데도 얼마든지 개입하셔서 그를 보호하시고 회복하시고 하나님이 주권으로 인도하고 계신다는 사실을 보여주로말미암아 이스라엘 백성 전체에 대한 위로와 회복의 메시지를 이한 개인을 통해 보여주시고자 한 거예요 그래서 이 다니엘의 인생은 굉장히 중요합니다 왜 이스라엘 백성들은 어떻게 생각했냐면 이게 이제 신학적으로 하나님이라는 존재에 대해서 이 나라가 망하면서 완전히 신앙이 무너진 사람들이 너무너무 많았어요 그러니까 와 우리 하나님 참 능력이 많아 성경이 계속 얘기하니까요 근데 자기 나라가 망해버리고 나니까 어? 내가 가짜를 믿었나? 아니 그 신은 있다고 치지만 지금 우리나라를 정복한 저 바벨론의 마르둑이 훨씬 더 강한 거 아니야? 나는 이 나라에서만 살고 있어서 우리 하나님이 강하다라고 잘못 배웠는데 와그 나라 가 보니까 그 마르둑이라는 신이 훨씬 더 거대하고 영향력 있네. 야 신학 자체가 흔들리기 시작한 거예요. 그런데 이 다니엘서를 통해 그렇지 않다. 하나님이 온 세상의 가장 강한 나라의 가장 강력한 너부간 의썰이라고 하는 왕도 결국 하나님의 권세 아래에 있으며 그 하나님의 보호하심과 지혜와 능력이 믿음을 가진 한 사람을 통해 어떻게 나라의 운명을 바꾸며 바벨론의 그 왕까지도 그가 어떠한 삶을 살아갈지까지 지시하는 그런 능력으로 나타남을 보여주면서 하나님이 무능한 것이 아니라 결국 죄악으로 말미암은 결과가 어떻게 나타났음을 보여주고자 이 다니엘서가 존재하는 것입니다. 다니엘서의 또 다른 역할은 뭐냐면 한 개인 차원에서 이스라엘 백성을 향한 그런 믿음을 주는 차원을 넘어서 다니엘서 7장부터 이제 12장까지는 어떤 내용이 담겨있냐면 온 역사와 미래까지 하나님이 주관하시며 이끌어 가시며 하나님의 뜻대로 통치하셔서 나중에는 하나님 나라가 어떻게 완성될지를 이하제하에환에을 통해 담아놓고 있거든요 g t h 이 s 이 s the s 이 m e thing. This is 시 h e same thing. This is the same thing. This is the same thing. t 하나 s is the same thing. This is 그 엄청나고 강한 나라들을 하나님이 다 하나님의 권세로 통치하셔서 결국 뭘 이루실 거다? 메시아를 통해 하늘에서 인자와 같은 분이 오셔서 그의 나라가 영원하게 될 거다라는 사실을 여기 보여줌으로 말미암아 단순히 한 개인과 민족을 향한 위로가 아니라 온 세상의 왕이신 바로 하나님의 존재를 세상 가운데 드러내는 역할을 하기 때문에 이 무게와 영향력이 대선지서 안에 들어갈 만한 것입니다. 어쩌면 이게 이 전체를 포함하는 가장 중요한 주제가 이 안에 담겨 있는 거죠. 그래서 이 다니엘서는 대선시서에 들어갈 수 있습니다. 왜냐하면 이게 그 다음에 나오는, 보세요. 호세아만 하더라도 장수는 훨씬 많아요. 14장이잖아요. 근데 호세아는 내용 자체가 어디에 대한 내용이에요? 북이스라엘 고들를 향한 내용밖에 없어요. 그러니까 이 거대한 이 하나님 나라의 전 세계를 통틀어 미래까지도 하나님의 주관과 그 능력을 보여주는 그 규모에 비하면 굉장히 적죠. 그래서 이제 소선시서가 여기서부터 시작되는 것입니다. 소선시서에는 그래서 이제 12권이 들어갑니다. 소선시서도 내용이 좀 많은 게 있어요. 호세아도 14장이고요. 그다음에 어, 스가리아가 14장이고요. 또한 장씩 있는 그런 책도 있죠. 그래서 이 책들은 이제 분량상 이제 소선시서 안에 들어갑니다. 자, 이 선지서는 전부 다 이제 선지자 이름으로 책 이름을 했습니다. 이 선지자들의 이름은 뭐 다양한 의미들을 가지고 있죠. 어, 뭐 이사야 같은 경우는 하나님이 어, 이제 다스리신다, 통치하신다 그런 뜻을 갖고 있고요. 뭐 이제 뜻들이 있는데, 그것보다 중요한 것은 이 선지자의 역할입니다. 이 선지자라고 하는 단어는 나비라고 하는 히브리어를 번역한 것입니다. 근데 이 나비의 뜻은 뭐냐면, 누구누구를 대신하여 말하는 사람이라는 뜻이에요. 요즘 이 단어와 가장 유사한 단어가 있다면 대변인이라고 하는 단어일 거예요. 대변인이라는 게 누구예요? 청와대에서 대통령이 뭔가 생각이 있으면 대통령이 직접 이렇게 얘기하는 경우도 있지만 대부분 대변인을 세워서 우리 입장이 이렇다라고 대신 이야기하도록 하죠. 이 하나님이라고 하는 그 권세가 있는 분을 대신하여 하나님 뜻을 전하는 자들을 선지자라고 하는 것입니다. 이 선지자들의 그래서 가장 중요한 역할은 하나님 뜻을 전하는 거예요. 하나님 뜻을. 자기 생각이 아닙니다. 하나님이 너희에 대해서 어떻게 생각하시며 어떤 일을 계획하고 계시고 어떤 일을 너희에게 원하시는지를 대변하여 얘기해 주는 사람입니다. 자, 이들이 이렇게 얘기를 하는데 이제 후 이제 3번에서는 우리가 이제 예언에 대해서 이제 배울 텐데요. 전에 이들이 어떤 시대에 활동했는가를 이제 보시면 요 내용을 이제 조금 더 구체적으로 이해하실 수 있습니다. 이들이 이제 첫 번째 보면 이 분열 왕국 시대와 남 왕국 시대에 이제 활동했던 인물들로 이제 먼저 갈립니다. 자 분열 왕국 시대가 먼저 930년부터 이제 솔로몬 이후에 여로보암과 르호본 마음으로부터 이제 북 이스라엘과 남 유다로 갈라지기 시작하죠. 그래서 이제 이스라엘 이 있으면 조금 남쪽이 갈라지고 남유다에는 예루살렘이 이제 북쪽에는 이제 사마리아라고 하는 곳을 중심으로 이제 두 개의 국가가 형성됩니다. 이거는 이제 분열 왕국이라고 하죠. 기간이 930년부터 722년까지 bc 기간이라 약한 200년 정도 지속됐죠. 이제 그때 활동했던 이제 선지자들이 바로 여기 나이는 오바다부터 이사야까지 선지자입니다. 근데 이제 제가 가로를 치고 이제 그 활동했던 선지자가 예언한 대상에 대해서 거기 이제 써놓은 거예요. 이 오바댜가 이제 요 분녀왕국 때 활동을 했는데 오바댜가 주로 예언한 것은 에도움이라고 하는 나라를 이제 그 하나님이 어떻게 심판하실 것인가를 예언을 한 거죠. 그다음에 요엘이라는 선지자는 유다에 대해서 이제 예언을 했고요. 요나는 야수르에 대한 하나님의 심판과 회복을 선포했고요 아모스와 호세야는 똑같이 북이스라엘에 대해서 예언을 합니다 그 다음에 미가는 유다에 대해서 했고요 이사야는 유다에 대해서 하죠 자, 이제 선지자들이 그래서 출신지가 대부분 자기가 예언한 그 나라 출신인 경우가 많아요 뭐 요나 같은 경우에는 이제 북이스라엘 출신이었고 그 다음에 야수르까지 보내신 거고요 근데 이제 이때 722년에 무슨 일이 벌어지죠? 이제 아수르가 쳐 내려와서 먼저 이제 북 이스라엘을 멸망시킵니다. 그래서 722년에 이렇게 BC 722년에 북 이스라엘이 망하니까 남유다만 이제 댕그랗게 남아요. 그래서 이때를 남 왕국 시대라고 하고요. 이 남왕국 시대가 BC 722년부터 8586년까지 이제 그 기간 동안 계속됩니다. 그때 이제 여기 있었던 선지자들이 나와서 나후문 아수르에 대해서 예언하고요. 스바냐, 예레미야, 하박국은 이제 유다에 대해서 예언을 하죠. 그 다음에 이제 누가 나타나냐면 바벨론 포로 시기가 그 다음에 이제 됩니다. 586년부터 이제 나라가 망해서 이제 다 흩어져요 선지자들이. 먼저 잡혀간 사람도 있고요. 또 나중에 것들을 경험한 사람도 있지만, 그 다음 이게 다 망한 다음에 나타난 이제. 책들이 바로 다니엘과 에슬리가 에르미아 예가입니다. 그 다음에 이제 516년부터 이제 포로 귀환이 되는데 이 포로 귀환이 된 다음에 합에 스가리아 말라기가 그 다음에 나오죠. 이 순서와 그래서 성경의 순서는 약간 관계가 없습니다. 분량에 따라 대선지서가 주로 먼저 나오고요. 그 다음에 소선지서가 나오고 그래서 이 정도의 어떤 개략적인 것만 이제 머리에 집어넣으시면 되고요 자이 예언이라는 것을 착각하기 때문에 이 선지서에 대한 이해도 어렵고 이제 지금도 이 예언에 대해 오해하는 분들이 많은 거예요. 자 예언이라고 하면 딱 우리가 먼저 드는 생각은 이 미래에 대해서 무엇인가를 알려주다라고 하는 뜻을 가지고 있다고 생각을 합니다. 근데 이제 이 미래에 대해서 알려주는 건 원래 누가 주로 하는 거죠? 점장이들이 주로 하잖아요. 그래서 이 선지자들을 이 점장이랑 이렇게 동격에 놓는 사람들이 굉장히 많아요. 근데 보세요. 선지자들이 그런 미래인만 알려준 게 아니라 또 거기서 목회도 있잖아요. 뭐 사람들한테 설교도 하고 뭐 죄도 지적하고 위로도 하고 그리고 대언하는 역할을 했으니까 이걸 또 누구랑 가져옵니까? 목회자랑 또 연결을 시키는 거죠. 자 그러니까 이제 여기서부터 문제가 발생하는 거예요. 자 선지자가 하는 역할을 보니까 가장 중요한 게 이런 목회적 이제 선포를 하는 거예요. 그랬더니 누구랑 이게 연결이 돼요? 목회자의 이제 설교랑 이제 연결이 되고요. 그다음에 선지자를 보니까 무슨 일을 해요? 예언을 하잖아요. 그럼 예언을 하는 게또 뭐랑 연결돼요? 점장이랑 연결됩니다. 그래갖고 이게 어떻게 됐어요? 설교하면서 목사가 점장이 노릇하듯이 미래를 예언해 주는 목사는 영험한 목사 이렇게 이제 공식이 생겨버린 거예요. 여러분, 이제 한국 교회 그래서 이런 분들 많습니다. 요즘은 이제 많이 많이 이제 줄어들었는데요. 제가 어려서 신앙생활할 때는 이런 분들이 굉장히 많았어요. 그래서 목사님들이 주로 기도해 주면 이제 알려주는 거예요. 넌 어떻게 될지. 그리고 이거를 또 우리들이 많이 원했어요. 여러분 근데 여기에 이제 어디서부터 문제가 됐을까요? 바로 이 예언에 대한 오해에서부터 모든 문제가 발생한 것입니다. 여러분 이 예언의 진짜 의미를 제가 여기다 써놨습니다. 메시아인 예수님을 통해 완성될 하나님 나라를 선포하는 것을 예언이라고 부릅니다 여러분 왜 근데 이게 미래적인 의미를 띌까요 구약성경에서는 메시아가 안 오셨으니까요 그러니까 미래에 앞으로 이렇게 될 거야 라고 얘기를 해줄 수밖에 없어요 근데 이게 왜 궁극적 위로이며 우리가 미래에 어떤 구체적인 일이 벌어지거나 어떤 일이 되지 않아도 우리에게 힘을 줄수 있는 것일까요 여러분 이 하나님 나라라는 게 뭔지에 대한 이해가 필요한 거예요 그러면 이 하나님 나라와 반대되는 상황이 뭐죠? 바로 세상입니다. 세상. 네, 세상에는 누가 통치해요? 죄인들과 마귀적 영향력이 세상이 가득해요. 여기서부터 모든 문제가 발생합니다. 이스라엘 백성들이 왜이 유다 가운데 그런 어려움과 고통과 문제 가운데 멸망당할 수밖에 없었죠? 죄 때문이에요. 죄때문에 마귀에게 유혹을 받아 끊임없이 우상 숭배하고요. 서로를 계속해서 불의로 대하고 그러다 망해버린 거예요. 이게 세상의 모습이죠. 이게 우리 안에 계속 고통을 가져와요. 여러분 나는 멀쩡한데 어떤 사람만 잘못해서 문제가 생기나요? 아니에요. 항상 같이 잘못하고 같이 문제가 발생하고 그게 같이 연결되고 서로를 고통하게 만듭니다. 이게 세상이죠. 근데 뭐 나는 완전히 진공상태고 죄가 하나도 없고 뭐 세상만 악한 것도 아니고요. 내 안에 있는 죄, 다른 사람 안에 있는 죄, 그리고 더 많은 죄를 간진 사람들이 서로서로 서로 얽히고 설켜서 끊임없이 서로 공격하고 미워하고 문제가 생기며 이 세상 속에서 서로 고통하고 불안전한 가운데 살아가는 이 모습 근데 이게 끝날 거라고 약속을 주신 거예요 어떻게 해요? 하나님 나라에서 예수님이 통치하시면요 이게 궁극적 약속입니다 여러분 뭔가 잘 주어져서 놀랍게 되고 문제가 당장 해결되는 그런 상황이 아니라 결국 이 인생을 통해 하나님이 하나님이 눈에 보이지 않지만 우리 인생을 통치하시며 가장 좋은 것을 주고 계신 하나님이시라는 사실을 우리에게 가르쳐 주신다고 하는 거죠 그럼 미래에 뭔가 잘 되고 풍요하고 뭐가 된다고 해서 우리 인생이 달라지는 게 아니라 결국 이 하나님 통치라는 본질이 뭐죠? 하나님이 나를 다스리시는 거예요 그래서 나에게 말씀하시면 내 인생을 이끌어 가시는 그 음성을 들으면 우리가 한 걸음 한 걸음 나아가는 게 하나님 통치의 본질이잖아요. 근데 우리 안에 통치가 꼭 필요한 이유가 뭐죠? 여러분 하나님말씀을 별로 듣고 싶지 않아요. 솔직히. 내가 원하는 게 너무 많잖아요. 그래서 그게 싸움이 있는데 결론은 뭔가요? 늘 하나님 말씀이 옳았다라고 하는 결론이 우리 안에서 나타나는 겁니다. 여러분 이게 바로 통치를 받는 과정이죠. 여러분 그래서 우리 하나에서도그 통치가 지금은 이제 배워가는 과정이잖아요. 그래서 맨날 내 뜻도 내놨다가 좌절됐다가 내 원하는 것도 해봤다가 그게 어떤 결과가 나오는지도 경험했다가 그리고 하나님 은혜와 인도하심을 내인생 안에 베푸시는 걸 경험해 나가며 옳습니다 하나님. 그런 고백을 하는 그 과정. 이게 바로 예언을 듣는 과정입니다. 그러니까 지금은 어땠어요? 예수님이 오셔서 이제 그 일을 하고 계시니까 뭐가 예언이에요? 우리 인생에 이렇게 하나님 통치가 임하고 있다는 라 사실을 우리가 듣는 게그 예언이에요. 내년에 무슨 일이 일어날 거라 그걸 듣는 게 예언이 아니라 우리 인생이 궁극적으로 하나님이 지금 다스리고 계시고 인도하고 계심으로 말미암아 우리 인생 가운데 결국 이 통치가 완성돼서 내가 하나님 음성 듣고 순종에 따라가 그 좋은 결과를 누리게 되는 인생이 될 것임을 믿고 따라가고 순종하는 이 과정. 이게 바로 예언을 듣고 있는 거예요. 그러니까 바로 지금 우리가 설교를 통해 예언을 듣고요. 여러분들이 목장에서 나누시면서 서로 예언해 주시는 거예요. 그리고 그 예언의 말씀을 내가 잘 믿지 못하니까 말씀으로 자꾸 증거를 보고 듣는 거죠. 아 구약서부터 하나님이 모든 사람들의 인생들을 이렇게 인도하셨구나. 그래서 여러분들이 지금 이 예언을 이 점치듯이 미래를 알려고 하시면 안 되고요. 아, 하나님 나라가 이렇게 임하고 있고 지금도 나의 자아를 꺾고 하나님이 통치를 행해나가시고 있으며 그리고 그게 완성될 것이구나라는 사실을 지금 듣고 계시면 예언을 듣고 계신 거예요. 그래서 우리는 지금 계속 예언을 서로 주고받는 것입니다. 저도 드리고요. 여러분도 하시고요. 그래서 그 예언으로 우리가 믿음을 가지는 자들 되는 것 이게 바로 이 선지서에도 동일하게 나오는 거예요. 이 성경을 이해하는데 굉장히 중요한 주제인 이 예언은 우리가 기존에 알고 있던 예언이라는 개념과 다른 개념이라는 사실을 여러분들이 명확히 이해를 하셔야 그 다음에 성경에 나오는 예언의 말씀들과 그 말씀이 우리랑 무슨 관련을 맺고 있는지를 명확하게 이해해 가실 수 있습니다 세상에서 예언을 뭐라고 얘기하죠? 미래에 대해서 알려주는 것을 예언이라고 합니다 그런데 이렇게 이제 세상에서 이야기하는 그 예언에 대한 잘못된 개념을 성도들이 쉽게 받아들일 수밖에 없는 이유가 우리 또한 미래를 알고 싶은 강렬한 욕망을 가지고 있기 때문이죠 누군들 미래를 알고 싶지 않은 사람이 어디 있겠어요 미래를 알면 지금 내가 하고 있고 또 하고 싶은 모든 일들에 대해서 굉장히 안정감을 얻을 것처럼 생각하죠 우리가 불안할 때가 언젠가라고 이렇게 생각을 해보면 항상 불안할 때는 뭔가 불확실한데 그게 어떤 결과가 나타날지 잘 모르기 때문에 불안한 것입니다 인간이 가지는 이 불안이라고 하는 근원적인 힘은 인간을 굉장히 고통스럽게 만듭니다. 그래서 이 원래 이제 20세기가 들어서면서 인간의 내적 이해를 위한 이제 프로이드가 정신분석학이라고 하는 이제 이론을 이제 만들어냈는데 이 정신분석학이 시작된 근거도 사람들의 불안한 문제를 근거를 찾다가 시작된 거예요. 너무 불안한 그 증세가 강한 나머지 이 불안이 도대체 어디에서 근거한 것인가를 찾기 시작했는데 그런 원인으로 이제 프로이드는 뭐 지금 우리가 알고 있는 다양한 어떤 뭐 성적인 문제 아니면 자아와 초자 의 긴장 또 그것에 대한 인간의 반응 뭐 이런 이야기들을 해석으로 내놓은 것이죠. 근데 인간이 불안한 근원적인 이유 중에 하나가 또한 미래에 대한 확신이 없기 때문입니다. 5년 후, 10년 후. 그렇게 먼 미래를 몰라도 당장 내년쯤 어떤 일이 벌어질 것인가 알면 우리 상당히 불안한 문제들은 해결되겠죠. 지금 말을 잘안 듣는 아이가 내년에는 굉장히 말을 잘 듣는 아이가 된다면 지금 어떤 되게 힘든 상황이 있는데 내년에는 그게 바뀔 수 있다면 그런 우리의 불안한 심리를 파고들고 그것에 따라 사람들이 미래를 알려줄 것이라고 거짓말하는 사람들이 굉장히 많습니다. 그런데 하나님이 우리에게 요구하시는 것은 그런 미래의 어떤 상황이 이렇게 될 것이다 라고 하는 상황에 대한 어떤 정보가 아니라 하나님이 우리 인생을 책임지고 인도해 나가신다 라고 하는 하나님 자체에 대한 믿음을 우리에게 요구하시는 거예요 왜냐하면 하나님 손에는 우리의 과거와 현재와 미래라고 하는 그 시간의 모든 것이 하나님의 통치와 인도하심 가운데 전부 존재하기 때문이죠 그래서 우리가 이제 하나님을 이야기할 때 하나님을 이런 초시간적인 존재로 하나님을 이야기하기 때문에 우리가 하나님을 전제하다라고 하고 전능하다라고 이야기를 하며 또한 초월자라고 이야기를 하는 것입니다. 인간이라는 존재는 이제 과거에서 시작해서 지금 현재를 살아가지만 어떤 미래가 펼쳐질지에 대한 두려움을 다 가지고 있는 거잖아요. 그런데 하나님은 초월자며 전지하고 전능하다라고 얘기하는 그 근거 가운데는 하나님이 우리랑 같이 이 과정을 지금 묶여있는 존재로 존재하시지 않고 이것들을 초월의 하나님이라는 존재가 존재하시다는 거죠 그럼 하나님 편에서는 우리는 미래를 알지 못하지만 하나님 편에서는 우리 과거와 미래와 현재까지도 다 마치 지금 보고 계신 것처럼 모든 것이 하나님 안에 있습니다 근데 하나님이 그걸 알고 계신 것뿐 아니라 어떻게 하실 수 있어요? 이 초월의 자리에서 우리의 인생 가운데 개입해 오심으로 말미암아 하나님이 목적하신 것을 반드시 이루어나가신다고요 그런데 왜이 예언을 하나님 나라에 대한 선포라고 이야기를 하냐면 우리 인생이 그냥 내가 원하는 어떤 종류의 미래가 이루어지도록 하나님이 도와주시거나 그렇게 되도록 하시는 것이 아니라 우리 모든 하나님 백성들의 인생 가운데는 이 완성 지점이 다 같은 자리에 있는 거예요 그 완성 지점을 성경이 하나님 나라의 완성이라고 이야기를 하는 것입니다. 이 완성 지점이 같기 때문에 우리가 다양한 방식으로 살아가더라도 하나님이 어떻게 하세요? 이 자리에 같이 이르러 갈수 있도록 만약에 이 사람이 이렇게 삐뚤어가고 있으면 이 사람은 하나님이 이렇게 도와주실 거고요. 이 사람이 이렇게 잘못 가고 있으면 이 사람은 여기서 도와주실 거고요. 하나님이 각자의 인생마다 이 목표점을 향해 같이 개입해 오신다고요. 근데 이렇게 하나님 나라가 완성됐을 때를 성경이 모든 하나님의 이 모든 것들이 시작할 때의 계획이 완성돼서 이 완성을 성경이 뭐라고 부르냐면 바로 구원의 완성이라고 부르는 것입니다. 근데 구원이 인간을 향한 하나님의 구원의 완성의 이 계획을 뭐라고 부르죠? 자 인간을 하나님이 이렇게 구원을 완성하실 것을 계획을 하고 계세요. 인간에 대해서. 그걸 뭐라고 부르죠? 네. 예정이라고 부르죠. 예정. 자. 그래서 예정이라고 하고요. 근데 하나님이 사람만이 아니라 또 어떻게 하세요? 이온 우주를 향한 하나님의 계획을 가지고 계신 거죠. 그 우주를 향한 하나님의 계획을 뭐라고 부른다고요? 이걸 뭐라고 부르죠? 작정이라고 부르죠. 작정. 네 작정과 예정. 자. 이 작정과 예정 가운데요. 어, 이 작전과 예정을 하나님이 계획하셨는데 우리는 어때요? 계획을 해놓고 어떻 합니까? 이루지를 못합니다. 뭐가 없어서 그래요? 능력이 부족하잖아요. 근데 하나님은 전능하시니까 하나님이 계획한 대로 반드시 이루신단 말이에요. 그래서 이 끝이 항상 정해져 있는 것입니다. 그런데 이런 작전과 예정을 이루기 위해 예를 들면 우리도 우리를 향한 계획, 세상을 향한 계획이 있는데 이 잘못돼 나갈 수 있잖아요. 하나님 원래 생각한 것거라 지금 잘못될 수밖에 없습니다. 왜요? 죄가 영향을 미치고 마귀가 개입하니까요. 그래서 그것이 이렇게 엉뚱한 대로 가지 않도록 계속 개입해서 결국 이렇게 만드시는 이 개입을 뭐라고 부른다고요? 그걸 섭리라고 부릅니다. 이 개입을. 그래서 우리 삶에 뭐가 지금 개입되고 있는 거예요? 하나님의 개입으로 말미암아 우리가 지금 잘못될 수가 없는 거예요. 왜요? 하나님은 전능하고 전지하니까 반드시 개입해서 하나님이 목적한 대로 반드시 이르게 만드신다고 요 그래서 예언을 뭐라고 얘기하냐면 바로 하나님 나라, 이 완성이 하나님 나라의 완성이거든요. 그 하나님 나라가 어떻게 이루어질지를 선포하는 것을 예언이라고 하는 것입니다. 여러분은 내이 자리로 갈때 우리가 관심 있는 것은 나의 일상에서 무엇인가 좋은 일이 일어나고 내가 부족한 것들이 채워지고 그것을 마치 하나님의 은혜와 축복이 임하는 것이라고 생각하는데 그게 아니라고 늘 말씀드리잖아요 예를 들면 바울사도를 한번 보세요 바울사도의 인생을 보면 우리가 살아가는 인생 가운데 야 정말 되게 잘된다, 되게 축복받았다, 정말 멋지다 이런 삶이 거의 없었습니다 기본적으로 결혼도 못했고요 자녀도 없었고요 그다음에 고난을 많이 겪었고요 그리고 얼마나 죽을 뻔한 위험도 많이 당했으며 그리고 사람들에게 막 인정받았나요? 와, 바울 막 너무 막 당신 때문에 좋습니다가 아니라 막 계속 사람들이 박해하고 미워하고 죽이겠다고 하고 그런 개인적으로 만약에 그런 인생을 누군가 지금 살고 있다면 개인적으로도 얼마나 고통스러우며 주변 사람들이 볼 때도 야저 사람은 정말 뭘 잘못했길래 저렇게 살지 이렇게 생각할 만한 인생이었는데 근데 그런 인생조차도 하나님이 하나님 나라가 그의 인생에서 이루어져 결국. 우리가 생각하는 그런 겉모습에 나타난 어떤 좋은 결과가 아닌데 하지만 영적으로는 이 바울사도가 없었으면 바로 예수님을 통해서 드러난 그 복음이 선명하게 정리될 수가 없었습니다. 그런데 이 예언이란 말이 가장 많이 사용되는 데가 구약성경인데 왜이 전체를 예언서라고 하냐면 이 하나님 나라가 이루어지는데 하나님 나라는 영적으로 이루어지는 것입니다. 근데 하나님이 우리의 눈에 보이는 삶과 환경과 과정과 관계를 다 사용하세요 그래서 이 세상의 삶이 의미가 없는 게 아니에요 하지만 우리는 영적인 눈이 막혀있기 때문에 반드시 어떤 도움이 필요하냐면 눈으로 보는 것으로 어떠한 나타나는 현상을 통해서 아 영적으로 이런 과정이 일어나는구나 라는 것을 유추해서 배울 수밖에 없습니다 눈에 보이지 않는 영적인 것을 설명해줘도 알 수가 없잖아요 그러니까 눈에 보는 것으로 설명을 해주시는데 이거이 영적으로 벌어지는 이 과정을 설명해 주시고자 하나님이 구약성경에 무슨 일을 하셨냐면 나라와 민족이라고 하는 이스라엘 백성들을 택하신 다음에 영적으로 일어날 구원에 대한 그림을 이 안에서 일어나도록 하신 거예요 그래서 예언은 항상 어떠한 과정을 겪냐면요 예언이라고 항상 미래에 일어나는 어떤 막 영적인 것을 얘기하는 게 아니라 여기서 예언을 하면 이 예언이 되게 구체적인 예언을 선포합니다. 뭐 이스라엘이 망할 거다. 이게 예언으로 선포돼요. 너희가 바벨론에 끌려갈 거다. 예언으로 선포되고 하지만 너희가 그렇게 끌려가지만 반드시 구르터기가 남아 회복될 거다. 이런 예언이 선포되고요. 무슨 일이 벌어지죠? 그럼 실제로 그런 일이 벌어집니다. 근데 그게 전부가 아니고 그게 진짜가 아니라는 거예요. 이게 예언의 다차원적인 성취입니다. 무슨 얘기냐면 여기서 한번 예를 들면 나라가 망할 거다라고 선포됐어요. 그러면 분명히 그런 일이 일어났잖아요. 그래서 우리가 역사적으로 보면 아, 나라가 이렇게 망했구나 압니다. 그럼 그 예언이 그걸로 끝인가요? 아니요. 나라가 망한 거를 통해서 앞으로 벌어질 또 다른 일에 대한 그림을 한번 보여주신 거예요. 근데 나라가 망했는데 이걸로 끝이구나. 모두 그것이 다 이제 사라졌구나. 이제 소망이 없구나가 아니라 망했지만 여기 가운데 내가 그리터리를 남겨놓고 그것들을 메시아를 통해 다윗과 같은 통치를 할 왕을 통해 내가 회복해 주겠다라는 말씀이 있는 것처럼 이 과정을 통해 하나님이 앞으로 예수님을 통해 어떻게 다시 영적인 회복과 은혜를 베푸실지를 보여주시고 그게 이제 예수님을 통해 이루어진 거죠 그러면 여기서 또 끝이냐? 그게 아니에요 이제 우리들의 삶 가운데 이제 지금 우리 삶이 있잖아요 삶 가운데 이렇게 벌어졌던 일을 하나님이 반드시 예수로 말미암아 성취하신 대로 지금도 하나님이 개입해 오셔서 예를 들면 세상을 사랑하다가 세상의 힘에 의해 망해버리고 세상에게 노예된 것 같은 하나님 백성들을 영적으로 어떻게 다시 예수 믿는 자가 되게 만드실지에 대한 선포를 해주심으로 말미암아 내가 비록 지금 두 가지 목적이 있는 거죠 이런 세상에 대한 깊이 노예된 사람은 그 과정을 통해 아나 또한 이렇게 되다가는 결국 세상을 통한 이 핍박과 유혹에 넘어가 망할 수밖에 없겠구나라는 것을 깨닫고 예수를 의지하도록 만드시거나 아직 이런 영향력이 강력하지 않은 사람들에게는 그 과정을 통해 먼저 예수를 더 찾아 그 예수의 도움을 받도록 하심으로 말미암아 인생 가운데 벌어지는 과정 가운데 낙심하지 말고 내가 아무리 지금 세상의 영향력 가운데 있고 세상이 나를 압박하더라도 결론은 어떻게 된다는 거예요? 하나님이 목적하신 이 점에 반드시 이르러서 구원이 완성될 걸 우리에게 계속 보여주고 있는 것입니다. 그러니까 이 구약의 예언서의 말씀은 일단 1차적으로 이루어지는 게 많아요. 그 자체에서 이루어집니다. 그리고 나서 그게 예수님을 통해 한번또 이루어지고요. 그 다음에 지금 우리 삶에서도 이루어지니까 그러니까 이거를 다차원적 예언이라고 부르는 거예요. 자 그러니까 이때 예언을 선포합니다 그러니까 이 예언이 미래적이죠 그때는 근데 우리는 지금 와서 그 예언을 어떻게 받아들여요 이제 예수님을 통해 이루어진 것까지 본 다음에 이 자리에서 그 예언의 말씀을 받아서 어떻게 하면 돼요 지금 우리의 삶에서 벌어지고 있는 일을 이런 하나님의 관점에서 바라보며 새롭게 그 상황 가운데 영적으로 반응해 나가면 결국 어차피 우리는 가기엔 갑니다 예를 들면 하나님 나라 가는데 어디 가는지 모르는데 그냥 무조건 리고 가! 굉장히, 그냥. 그래갖고 리고 가면 막 가는 길에 막 원망하고 막 도망가려고 했다 또 끌려오고 막매 맞고. 여러분, 그렇게 하나님 나라 간다고 생각해 보세요. 예수님께 얼마나 고통스럽겠어요. 막 어디 가는지도 모르는데 막 조금만 잘못하려면 막 때려 막. 그리고 막 맞고 나서 다시 와서 어떻게 해야 되지? 여러분, 그런데 하나님이 왜이 목표점을 알려주신지 아세요? 예언으로? 확실하다고요. 그래서 우리한테 이걸 빨리 받아들이면 어떻게 돼요? 즐겁게 갈수 있어요. 즐겁게. 여러분, 여러분이 아무리 막 도망가려고 해도 못 도망가십니다. 솔직히. 그냥 우리는, 그러니까 이게 참 아버지는 그게 안 되는 것 같아요. 여러분, 이 아버지들 중에 그런 분 있잖아요. 그냥 내가 법이야. 우리 집에서는 대화가 안 돼. 이런 분이 계시죠. 근데 이게 자녀를 키울 때 그렇게 하면 안 되겠더라고요. 저는 마음이 약해서 결국 이제 요새는 이렇게 그냥 원하면 그래. 집에 남아. 이제. 근데 사실은 같이 가는 게 좋은 거잖아요. 같이 가면 좋죠. 근데 어떤 조건에서요? 같이 마음을 합해 같이 갈때요 그렇잖아요. 둘만 가는 것보다 셋 가는 게더 좋고, 넷이 가는 게 좋고, 전부 가는 게 좋죠. 근데 마음이 합하지 않으면 안 되는 거예요. 그래서 하나님이 우리에게 알려주시는 거예요. 이 목표 쪽으로는 같이 간다. 근데 하나님은 어떠세요? 저처럼 그냥 남고 싶으면 남아. 뭐. 이걸 하나님은 안 하세요. 그냥 무조건 들고 가세요. 여기는 하나님이 전능과 전지로 어차피 들고 가세요. 그러니까 우리가 받아들이지 않으면 인생 내내 고통스러운 거예요. 힘들죠. 하나님 왜 그러세요? 근데 알고 가면 아니 감사합니다. 아, 이거군요. 이거. 이게 좋은 거군요. 라고 하면서 가면 정말로 좋대니까요. 여러분 그 좋은 거를 하나님이 주시려고 하는데 그걸 알려주셔야 우리가 중간에 낙오하지 않고 힘들어도 낙심하지 않고 뭔가 잘못되는 것 같은데도 우리가 안심할 수 있죠. 여러분 사실 우리가 어려운 게 그겁니다. 내가 도대체 지금 어디 가고 있는 건가? 이헷갈릴때 많으시잖아요. 그렇죠? 여러분 개인을 봐도 그렇고 여러분 자녀를 봐도 그러시고요. 여러분 굉장히 불안하지 않으세요? 근데 그 불안을 어떤 미래가 뭐가 잘될 거야? 네 자녀가 뭐 이렇게 잘될 거야? 너는 이렇게 될 거야? 이런 약속이 아니라 하나님 나라가 어떻게 완성될 것인가? 결국 죽음으로 우리에게 완성되겠죠. 아니 예수님이 그 전에 오시면 완성되겠죠. 하지만 괜찮습니다. 어떤 방면이든. 그러면 죽음을 통해서도 우리나라의 하나님 나라가 이루어지고요. 그 전에 예수님이 오시면 그것도 참 감사하지만 목표점이 있는 거를 어떻게 해요? 말씀으로 계속 듣게 되는 것입니다. 그게 예언을 듣는 거예요. 그래서 눈에 보이는 상황 가운데 계속 서로서로 서로 예언하고 설교를 통해서도 예언 듣고 그래서 예수님을 통해 이무 이루어졌으니까 하나님이 얼마나 놀라운 지혜와 능력으로 이 구원을 이루셨으니 나의 삶에서는 얼마나 또한 능력과 은혜로 내 미래를 확실하게 이끌어 가실 것인가를 자꾸 들으시면 지금 내가 뭔가 하나 원하는 대로 되지 않거나 뭐가 된다 해서 교만하지 않고요. 불안해하지 않고 그 자리로 계속 끌려가실 수 있는 거죠. 이게 바로 예언입니다. 근데이 예언을 이제 우리 삶의 환경과 상황 가운데 꼭 들어야 될 그런 영역이 있는 거예요. 그래서 대선지서에 우리가 도대체 이 예언의 말씀 가운데 무엇이 가장 이 하나님 나라가 이루어지는 과정에서 필요한가 사실 대선지서에세 가지 중요한 주제가 담겨 있습니다. 첫 번째 한번 같이 한목소리로 읽어보죠. 시작! 우상 숭배를 하는 자들과 불의한 자들에 대한 심판의 선포와 실행 네. 여러분 성경 전체의 제일 중요한 주제 중에 하나가 바로 우상 숭배가 어떻게 하나님의 손에 의해 심판을 당하는가 하는 것입니다. 자, 우상이 뭔가요? 우상. 자, 우리가 이제까지 세상 사람들을 보며 우상 숭배한다고 생각할 때는 마치 절에 가서 거기서 이렇게 부처님 놓고 거기서 절하는 걸 보고 아, 우상 숭배자들. 그렇게 했지만 사실 우상의 진짜 정의가 뭔가요? 하나님 외에 의존하는 모든 대상이 우상입니다. 근데, 하나님은 하나님으로 우리한테 경배를 받고 의존의 대상이 되셔야 하는데, 문제가 모든 성도들도 다 우상을 숭배한다는 거예요. 하나님도 섬기고, 다른 것도 섬기고. 하나님도 의지하고, 다른 것도 의지하고. 여기서부터 모든 문제가 발생합니다. 근데 하나님은 이 우상숭배를 그냥 두실 수가 없어요. 왜죠? 여러분, 하나님은 우리 독점적 사랑과 의존을 요구하십니다. 여러분, 이게 바로, 부부 관계와 같은 거죠. 부부 관계는 이제 두 사람이 이제 동일한 관계 선상에 서 있으니까 두 사람이 이제 동일하게 이렇게 서로 의지하고 사랑을 해야 됩니다. 독점 관계예요. 그럼 부부 관계에 따른 것이 끼어들 수가 전혀 없습니다. 뭐 이인 삼각 경기처럼 내가 이 사람하고도 이렇게 사랑을 나누고 이 사람하고도 사랑을 나눌 수는 없죠. 더 이상한 관계는 뭐예요? 이런 식으로 서로 서로 사랑해요? 엮기죠, 엮기. 옆기. 이런 건데, 이 엽기가 요즘에는 미국의 드라마나 영화에 나옵니다. 제가 이제 얼마 전에 이제 영화 이렇게 간편, 간추린 줄거리가 나오는 그 영상을 봤는데, 어떤 남자가 있는데 어떤 여자랑 이제 그 부부예요. 근데 이제 권태기가 온 거예요. 그러다 젊은 여자랑 이제 바람을 피기 시작했어요. 그래서 이 여자가 너무 그걸 알고 화가 나고이 여자를 찾아간 거예요. 가서 그냥 막 때려주려고. 근데 갔는데 이 여자한테 이 여자 아내가 반한 거예요. 그리고 둘이 사랑에 빠졌어요 또. 그래갖고 이 아내가 이 여자를 자기 집으로 불러들여서 세 명이서 서로 이렇게 살아요. 그게 드라마인가 영화인가 미국에 지금 아주 유행하는 그런 영화더라고요. 그러니까 엽기 우리가 뭐면 엽기인데 세상에서 이런 엽기를 지금 가지고 들어오는 거죠. 여러분 이거는 정상적인 게 아니에요. 이런 광인 는 없습니다. 원래 여러분 하나님도 우리랑 마찬가지세요. 근데 이제 우리 안에 어떤 욕구가 있어요? 이게 이스라엘 백성들이 늘 보여주던 모습이죠 자 하나님이세요 이스라엘 백성이에요 하나님은 어떻게 하시길 원했어요? 자기만 사랑해서 하나님을 의존하고 하나님만 신뢰하고 하나님 뜻에 복종하면 하나님이 복을 주시는 이런 관계를 맺기를 원하셨습니다 하나님이 모든 걸다 책임지시고 인도하시고 축복 주신대요 약속까지 하셨어요 이거를 언약이라는 것으로 맺어졌죠 근데 이스라엘 백성들이 역사 내내 뭘 했냐면 하나님 눈에 안 보입니다. 그러니까 어떻게 해요? 눈에 보이는 어떤 대상을 추구하기 시작한 거예요. 이름은 계속 다양하게 붙죠. 바알이라고도 붙고 몰렉이라고도 붙고 아세라라고도 붙고 일월 성신이라고도 붙고 이름만 붙지만 이 모든 것은 무엇을 한 거예요? 인간의 내면적인 깊은 욕망과 두려움을 외면화한 대상인 것입니다. 내가 원하는 욕망이 있어요. 그 욕망을 이루어줄 신. 내가 원하는 어떤 두려움을 피하게 해줄 어떤 힘. 그 힘으로 만들어낸 대상. 하나님과 관계를 맺는다고 했는데 이스라엘 백성들이 계속 여기랑 관계를 맺죠. 여기서부터 문제가 발생한 거예요. 그러니까 하나님은 어떻게 하시는 거예요? 이 대상을 심판하시는 게 아니라 이건 그냥 놔두세요. 왜? 진짜 문제가 되는 거는 이렇게 있는 존재가 아니에요. 이건 대상은 계속 바뀌거든요. 그리고 이거를 심판하시면 안 되는 이유가 이 대상이 몰래기나 뭐 이런 걸 세상에서 싹 없애버리시면 어떤 문제가 발생할까요? 이 존재 안에 존재하던 내적인 욕망과 두려움이 이 안에 존재하는데 겉에만 없어진 거잖아요. 그리고 이렇게 존재하는 이런 대상의 그런 것이 뭐 몰래기나 아세라나 바알처럼 구체적인 어떤 우상의 형상을 가진 걸 수도 있지만 어쩌면 이게 주변에 있는 괜찮은 사람, 괜찮은 모습을 가진 어떤 것일 수도 있죠. 내가 사랑한다고 생각하고 내가 의존한다고 생각하는 그 대상이 어떤 때는 우리 가족일 수도 있고 그게 하나님자를 대체하면 그게 무엇인지 이 자리에 올수 있잖아요. 하나님이 요구하시는 건이 마음을 제거하시는 것입니다. 잘못된 마음을요. 그래서 하나님은 어떻게 하세요? 이스라엘 백성 안에 있는 이 죄악, 이 죄악을 제거하시고자 심판을 행하시는 것입니다. 그래서 바로 여기 나 있는 우상 숭배하는 자들에 대한 심판의 이야기가 이 선지서에 계속 나오는 거예요. 여러분 바로 이게 우리의 모습입니다. 우리도 하나님을로 부름을 받았는데 하나님만 의지하고 사랑하라고 했는데 우리 안에서는 계속해서 다른 대상이 눈에 띄어요. 그러니까 여기서 지금 관계가 자꾸 문제가 생기는 거죠. 뭔가의 사람이, 돈이, 힘이 뭔가 나에게 내가 원하는 쾌락이 그래갖고 다양하게 이런 대상들을 주렁주렁 악세서리처럼 매달고 다닙니다. 여러분 이것들 이렇게 조금만 관계를 맺다 보면요. 사람들 안에 드러난 이 모습들이 다 있습니다. 그거 다 알게 되잖아요. 그렇잖아요. 그럼 내면인 것은 모릅니다. 하지만 제가 늘 얘기하는 게 뭐예요? 이렇게 겉으로 드러난 거 그거 하지 말라고 얘기하는 거 아니에요. 근데 이걸 통해 자기가 어떠한 내적 관계를 하나님과 맺고 있는지의 중심을 보는 도구로 사용하라고 하는 거죠. 그렇잖아요. 어떤 사람은 이런 외적인 것으로 들어가게 자기 외모에 대한 집착이 너무 커요. 세상 이제 어떤 사람은 자기 돈으로 안정감을 취하려고 너무 돈에 대한 집착이 커요. 돈으로 쾌락을 취하려고 끊임없이 물건 사는 사람도 있고요. 사람들한테 끊임없이 나를 잘 보이고자 자기를 드러내고자 하는 그런 인기에 대한 열망이 크고요. 사람마다 종류도 다 틀립니다. 그런데 이런 것들을 통해서 내 중심이 무엇인가를 살펴보라는 거예요. 여러분 그래서 내 중심 안에 어떠한 것이 나를 지배하고 있는지를 보면 그게 어떤 방식으로 하나님 말고 다른 대상을 나의 의존과 사랑의 대상으로 삼고 있는지가 드러나고 결국 이것을 끊임없이 하나님 앞에서 제거해 달라고 기도하며 은혜를 구할 때하나님은 어떻게 해주세요? 하나님이 이것들을 은혜로 제거하시는 과정을 심판이라고 이야기를 하는 것입니다. 물론 이거를 깨닫지 못하고 기도하지 않는다고 하나님이 그럼 그냥 두실까요? 아니, 어차피 제거하세요. 어차피 인생을 통해. 근데 제가 말씀드렸잖아요. 나는 너무 이걸 사랑하고 내가 버리고 싶지 않은데. 하나님이 일방적으로 차가자 오셔서 제거하시면 그럼 우리에겐 그게 고통이죠 그럼 하나님 관계가 깨집니다 억지로 그렇게 되니까요 그러니까 중요한 게 뭐예요? 복음을 들어 나의 이런 문제의 근원을 하나님 앞에 자발적으로 내어놓으면 하나님이 인생 가운데 개입해 오셔서 물론 과정은 힘들지만 내려놓는 과정을 지나가면 하나님이 개입해 오시는 그 과정을 은혜로 받아들 수 있는 것입니다 그래서 자꾸 예언의 말씀을 들어야 되는 거죠 자두 번째로 대선지서의 주제가 무엇이죠? 2번 한번 읽어보겠습니다. 시작! 하나님 백성들의 회복에 대한 약속 여러분 이 선지서의 굉장히 중요한 또 주제가 하나님 백성이 회복될 거예요. 여러분 이렇게 다 망해버리고 끝날 것 같은데 하나님이 계속해서 말씀하십니다. 내가 너희를 다시 창조해 주겠다. 나는 창조의 하나님이다. 나를 믿어라. 내가 너를 다시 돌아오게 만들겠다. 너를 다시 회복하게 만들겠다. 너를 아름다운 성이 되게 만들겠다. 하나님이 계속 약속해 주세요. 아니 이렇게 심판을 당했는데 아니 왜 그러신 거죠? 여러분 이게 심판이라는 게 누군가를 망하게 해서 멸망시키고 저주받게 한다는 개념이 아니라 바로 죄악된 부분과 하나님과 관계없는 부분들을 잘라내는 과정이기 때문입니다. 그래서 어떻게 하시겠다는 거예요? 새롭게 그 안에서 하나님이 창조하심으로 말미암아 심판의 과정을 통해 결국 아름답고 선하고 하나님이 기뻐하실 부분만 남게 해주시겠다라고 하는 소망의 약속이 거내에 그 같이 담겨 있는 것이죠. 성도의 인생 가운데 찾아오는 그래서 심판이 그래서 늘 유익된 것입니다. 하나님의 은혜 안에 있으면. 자, 그런데 이제 이 대선 시도의 그다음 중요한 주제가 세 번째로 한번 같이 읽어보죠. 시작. 온 세상의 주관자이신 하나님이 하나님의 나라를 견고하게 하시고 메시아를 왕으로 세우실 것에 대한 예언. 네, 결국은 내이 과정이 무엇으로 이루어진다고요? 예수님을 통해 어떻게 이루어질지를 우리에게 계속해서 가르쳐 주시는 것입니다. 여러분 우리는 이걸 스스로 할수 없습니다. 내가 내 내면을 어떻게 변화시킬 수 없죠. 노력한다고 되는 문제가 아니에요. 이건. 그러니까 하나님이 결국 우리를 하나님 백성으로 하나님 나라에 편의시키신 뒤에 왕이신 예수님을 통해 결국 어떻게 회복시키실까를 구약에 예언해 놓으시고 그 예언의 약속대로 지금 우리 삶에서 어떻게 그 일들을 이루어 나가시는지를 이 선지서에 약속해 놓은 것입니다. 특히 대선지서는 이런 선명한 주제들이 나옵니다. 소선지서도 이 주제까지 오늘 이제 보려고 하는데요. 소선지서는 근데 이게 이제 책도 여러 개고요. 소선지서만 1 2 권이잖아요. 그리고 그 책마다 이제 짧게 짧게 어떤 특정한 주제들을 기록하고 있기 때문에 조금 더 주제가 많습니다. 그중에서 이걸 좀추인 거예요. 이것보다더 많은 주제가 있는데 그중에 가장 핵심적인 것만 이제 추려서 말씀드리는데 우리 소선지서의 주제 첫 번째 한번 같이 읽어보죠. 시작. 믿음의 삶은 하나님의 요구인 공의, 인의, 의를 실천하는 삶으로 드러나야 한다. 여러분 이스라엘 백성들이 심판당한 두 가지 선명한 이유가 성경에 소선지서에는 나옵니다. 첫 번째가 바로 하나님 대신에 우상숭배를 했기 때문에 하나님이 심판하신다라고 하는 거고요. 두 번째가 바로 이유과의 관계에서 불의하기 때문에 하나님이 심판하신다는 이 선명한 이유로 말미암아 이제 심판당하고 멸망하죠. 그래서 하나님이 그때 요구하신게 뭐냐면 이렇게 심판당하는 자들에게 하나님이 반드시 뭘 요구하세요? 우상 숭배하는 자들은 하나님만을 섬길 것을 요구하시겠죠. 불의한 자들에게는 뭘 요구하실까요? 그러니까 바로 의의를 행할 것을 계속 요구하시는 거예요. 네 보세요. 우리 안에서 하나님을 온전히 사랑하는 것이 불가능하고 우리 안에서 온전한 관계를 맺는 의가 불가능하기 때문에 그래서 성령으로 말미암아 세 사람이 이런 영향력을 만들어낼 것을 구약에도 약속해 주셨고요. 그게 신약에서 이루어지고 있는 거죠. 그러니까 우리 안에 분명히 이 이중적인 모습이 계속 나타나지만 그럼에도 불구하고 예수 안에 거하고 있다면 반드시 이런 하나님에 대한 사랑과 의의와 인혜와 하나님이 요구하시는 성령의 열매 또한 나타나야 된다는 것을 동시적으로 보여주는 것입니다 자두 번째 같이 한번 읽어보죠 시작 하나님의 요구를 만족시키지 않는 자들에 대한 심판을 선포한다 이 심판도 마찬가지죠 아까 얘기한 이런 죄들을 하나님이 잘라내실 것을 이야기하는 거고요 세 번째 같이 읽어보겠습니다 시작 앞으로 오셔서 공유와 인해에 대한 요구를 완성하실 메시아를 예언한다 우리가 못하니까요 메시아가 오셔서만 하나님이 요구하신 것을 완전히 이루시고 어떻게 하나님 백성들을 그 의의를 전가하실 것을 똑같이 약속하고 있는 것입니다. 자네 번째 읽어보죠. 시작. 공유와 인혜의 열매를 맺게 하실 성령의 능력을 보여준다. 여러분 하나님이 요구하시는 이 공유와 인혜라고 하는 열매는 인간이 노력하고 종교적으로 열심을 부리고 아니면 정말 굉장히 계획적이고 치밀한 사람면 맺는 거고 게으르고 힘든 사람이면 못 맺는 그런 종류는 아닙니다. 그러니까 어떻게 하세요 하나님이? 결국 성령의 능력으로만 이 일이 가능함을 구약에서부터 계속 말씀해 주신 거예요. 자 마지막이 그리고 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 새창조의 질서가 임하게 될 것을 예언한 구약에 나오는 그 모든 하나님 백성의 타락과 그손알면 심판은 결국 이 죄가 만들어내는 강력한 영향력을 보여줍니다. 인간은 그 패러다임에서 벗어날 수가 없어요. 기본적으로. 그런데 하나님이 이제 새로운 질서가 임할 시대를 약속해 주신 거죠. 그게 바로 성령으로 임한 이 교회 시대입니다. 그래서 어떤 일이 벌어지는 거예요? 이 교회 시대 가운데는 구약의 성도들이 스스로의 힘으로 만들어내지 못했던 그런 기적과 같은 성령의 역사들이 나타나는 거죠. 물론 기적과 같은 성령의 역사라고 해서 뭐 갑자기 막 그냥 손에서 장풍이 나가고 이런 것이 아니라 오늘 성교사님을 통해 듣게 된 그런 이야기예요 내가 열심히 전하려고 했는데 안 되고 난 두려웠는데 내가 하지 못했는데 갑자기 하나님이 전독해 하시고 사람들의 마음을 감하게 하시고 은혜를 베푸셔서 만들어내는 그런 열매들이요 이런 게 바로 이전의 질서로는 불가능했던 새로운 일들이 나타나는 것입니다 이게 바로 결국 그래서 대선지서와 소선지서의 주제가 책이 많은 것 같은데 내용은 똑같아요 결국 죄 지은 자는 심판을 당하는데 하지만 너희는 안 되니까 내가 예수를 보내 결국 너희 문제를 해결하고 성령으로 이런 새로운 질서가 이말 세상에서 살아가는 것들을 앞으로 맛보게 한 뒤에 이것이 완성될 하나님 나라까지 선사하겠다는 라 것이 이 구약의 예언입니다. 그러니까 이 예언서의 내용이 어려운 게 아니라 지금 매번 여러분이 듣고 계신 설교의 내용이고 신약의 내용이고 결국 성경 전체의 내용인 거죠. 그런그 내용이 구체적으로 책마다 어떤 강조점에서 어떤 식으로 기록되어 있는지가 달라지는 것입니다 대선지서라고 하면 이사야, 예레미야, 예레미야가 에스겔, 다니엘처럼 이렇게 다섯 권의 책을 이야기합니다 소선지서는 몇 권이죠? 네, 소선지서는 12권이고 대선지서는 다섯 권입니다 저자는 대선지서가 예레미야 예가가 포함되어 있기 때문에 실제 저자는 네명이죠 물론 이제 이 대선지서와 소선지서를 가르는 기준이 가장 대표적으로는 그 분량에 있습니다. 그런데 이 다니엘서 같은 경우는 12장인데 소선지서에는 이거보다 더긴 책도 있거든요. 단순히 그 책의 길이만이 아니라 그 책을 기술한 저자와 내용의 중요성도 대선지서와 소선지서를 가르는 굉장히 중요한 기준입니다. 이 대선지서는 우리가 이제 내용이 워낙 그 많기 때문에 실제적으로 그 내용을 이렇게 자세히 보게 되는 경우들이 아주 드문 책입니다. 여러분 이사야라고 하면 이사야를 뭐 물론 이제 많이들 좋아하는 내용이 많이 있으신데 이사야의 그 전체를 사실 이렇게 자세하게 설명하거나 또강의하는 경우는 아주 드물고요. 이 중에서 가장 이제 또 난해한 책 중에 하나가 또 예레미야입니다. 이 예레미야의 그 히브리어 원문과 헬라어 그 번역본을 비교해 보면 성경 전체에서 가장 많이 차이가 있습니다. 왜 그러냐 그러면 이 예레미야가 이 예레미야와 예레미야의 예가를 썼던 이제 시대적 상황이 이제 그것을 반영하죠. 어떤 상황이었나요? 나라가 망한 상황이었습니다. 그러니까 이 예레미야설을 쓴 것이 원본 그대로 똑같이 하나도 소실되지 않고 남아있지 않고 어느 부분에서 분명히 손실이 있었으리라고 추정할 만큼 이제 예전에 이 책을 가지고 번역한 것과 원본이 차이가 있고 그게 이제 뒤죽박죽 섞인 경우들도 많이 있습니다 그래서 이제 어떤 내용이 나오다 갑자기 그 주제와 관계없는 내용이 따라 나오기도 하고 이런 부분들이 순서대로 이제 처음엔 다 차곡차곡 잘 기록되어 있는데 전쟁을 통해 그분들이 섞이면서 순서나 어떤 부분에서의 약간 변화가 있었으리라고 생각을 하죠 이 예레미야의 애가는 물론 짧은 책인데 어, 이 예레미야와 같이 묶어서 그냥 대선지서에 들어갑니다 예레미야의 애가의 가장 특징적인 부분은 내용이 아니라 기록한 형식입니다 어, 이히브리어는 22자의 알파벳으로 되어 있어요 이 22개의 알파벳이 이제 뭐 영어처럼 알파벳이 뭐 영어가 A, B, C, D 이렇게 이제 순서가 나오듯이요. 이제 히브리어에도 알렙 베트, 기물 뭐 이런 식의 이제 그 히브리어 단어가 이제 그거에 어뭐 이거 같은 건 아니에요. 이거 자체대로 이제 발음이니까. 근데 이제 뭐 베트 같은 경우에는 B라는 발음이 납니다. 정말. 어 이제 같다고 이제 유추할 수 있죠. 그런데 이제 당시에 히브리인들은 이제 글을 기록할 때 아주 특별한 방법을 사용했습니다. 그게 뭐냐면 이 알파벳으로 시작하는 것으로 그 문장을 시작을 하는 거예요. 그래고 예를 들면 쉽게 한글로 하죠. 한글은 기억, 니은, 디귿 이렇게 시작하잖아요. 그럼 글을 쓸때 1절은 기억으로 시작하게 쓰는 것입니다. 가라사대, 뭐 어쩌고저쩌고. 그 다음에 2절은 니은으로 시작하게 하죠. 뭐 나라가, 어쩌고. 3절은 디귿으로 시작하기 시작합니다. 뭐 다음 사람이 그러면 기역, 니은, 디귿 이렇게 해갖고 이 알파벳 그 자음과 모음의 수대로 그 절이 쭉 기록됩니다. 어떤 때서만 이런 형식이 가능하냐면 시를쓸 때만 가능하겠죠. 그래서 시편에도 가장 긴 시편이라고 일컬어지면 시편 119편도 이런 식으로 되어 있는데, 시편 백식골편은 더 특이합니다 이 하나의 알파벳당 8개씩의 시를 똑같이 알렙이면 알렙, 알렙, 알렙 알렙 해서 8개씩을 묶어서 어, 하나의 시를 구성한 거고요 그걸 곱하기 22 하니까 이제 굉장히 어, 100절이 넘는 그런 시가 나오는 거죠 자 그런데 이 이제 예레미야 애가도 이런 식으로 써졌습니다 그래서 예레미야 애가를 피시면 1장도 몇 절로 되어 있어요? 22절로 되어 있어요. 시작이 알레페트, 김을달레테 뭐 이런 <웃음> 히브리어 알파벳의 제일 첫 자를 기록되어 있고요. 그중에 이제 3장만 이것을 세번 반복합니다. 그래서 이제 3장은 66절까지 되어 있는 그래서 어떤 형식에 맞춰서 어 써진 그런 시죠. 근데왜 이렇게 했냐. 이 고대인들은 이제 뭐 우리가 이제 한 그~ 우리나라에도 아주 유사한 그런 이제 장르가 있는데요 시조가 그렇습니다 시조도 운율에 맞춰서 거기에 이제 딱 글자 수대로 이제 씌울 수있요뭐삼사삼사삼이삼사 뭐 이런 식으로 어, 배우신 적 있죠 네. 네 그래서 그걸 맞춰 거기다 그 맞는 단어를 넣어야 돼요 우리도 이제 시조를 많이 하는 사람은 우리를 볼 때는 왜 이렇게 복잡하게 하냐 그러는데 어떤 정제된 틀 안에 어떠한 그 생각을 압축해서 집어넣는 훈련을 많이 한 사람들은 오히려 그틀 안에서 굉장히 자유를 느끼고 얼마나 그 틀을 그 안에서 또 자유롭게 사용하느냐에 따라서 그 질이 달라집니다. 근데 이제 히브리어에도 이런 방식으로 이제 고대인들이 이제 시를 썼던 것 같고요. 이제 당시에 더 많은 자료가 있었을 텐데 여러분 이 성경 구약 성경이 기록된 때의 자료들은 남아 있는 게 거의 없습니다. 워낙 전쟁이 많았고 다 잡혀 갔다 오고 그래서 그래서 아마 당시에 남겨던 많은 기록들이 있었을 텐데 유일하게 남아 있는 게 이제 성경이고요. 그래서 이제 이런 자료들이 거의 남았지 않아서 다른 것과 비교를 할수 없어서 그렇지 아마 당시 사람들은 굉장히 아마 자연스럽게 이런 방식으로 글을 썼던 것 같습니다. 자 선지성 가운데 가장 내용을 이해하기 어려운 또 선지서가 에스겔입니다. 에스겔은 왜 이제 어렵냐면 물론 에스겔에는 이제 두 종류의 어떤 장르가 포함돼 있어요. 하나는 묵시라고 하는 장르가 한 부분에 들어가 있고요. 다른 한 부분은 역사라고 하는 부분이 들어가 있습니다. 역사는 읽으면 이해가 되는 거예요. 뭐 이때 잡혀와서 당시에 어떤 일이 있었고 근데 이 묵시라고 하는 거는 뭐를 묵시라고 하면요. 이 성경의 대표적으로 묵시로 써진 부분이 다니엘서 하반부 그 다음에 에스겔서 처음과 마지막 부분 그 다음에 요한 계시록입니다. 이 묵시의 특징은 무엇이냐면 어떤 영적인 세계가 있습니다. 영적 세계라는 건 눈에 볼수 없고 우리가 경험할 수 없는 부분이에요. 근데이 영적 세계에서 존재하는 것을 가지고 여기에 지금 하나님이 가르치셔야 돼요. 우리한테 가르치시는 여러 가지 방법이 있습니다. 우리가 지금 사무엘 상하를 배우는 방법은 이 영적인 것을 무엇을 가지고 우리에게 가르쳐주시냐면 인물과 사건과 배경을 통한 어떤 이야기라는 것을 통해서 우리에게 영적인 메시지를 지금 이야기로 담아서 보여주고 계신 거예요. 자, 성경에 지금 우리가 사물상을 배우면서 여러분 거기서 아, 뭐 사울이 살았구나. 사울이 다윗을 미워했구나. 다윗은 그렇게 힘들게 살다가 나중에 왕이 됐구나라는 이야기를 가르치시려고 하나님이 그 이야기를 써놓은 게 아니라 실제 살았던 인물들 가운데 하나님이 계속 개입해 오십니다. 인생에. 개입하신 다음에 거기에서 만들어진 어떠한 영적인 결과를 여기서 전달하는 메시지를 그 안에 그 인물들의 삶과 관계와 상황을 통해 그 안에 숨어있도록 만드셔서 이야기를 읽는 우리들이 우리 삶도 이야기잖아요 우리 삶에서도 다 인물이시죠? 여기 지금 사람 사람인데 또 뭐가 있어요? 사건이 늘 일어납니다 그 다음에 어떤 이에요? 우리가 살고 있는 배경이 있잖아요 지금 우리나라라는 배경, 정치, 경제, 사회라는 배경에 살아가는데 여기서는 지금 우리의 이야기를 살고 있는 것 같은데 하나님이 하나님 백성의 가운데도 이 메시지를 발견한 자들은 그 메시지를 따라 요동하지 않고 살아갈 수 있도록 이런 메시지로 가르쳐주시는 방법이 있죠. 하나님이 또 영적 진리를 가르치시는 또 하나의 방법 중에 하나는 소위 이제 강화라고 하는 명제를 던지시는 것입니다. 이게 바로 신약성경의 로마서 같은데 기록된 거예요. 모든 사람이 죄를 범하였음에 그래서 얘기해 주는 거예요. 다주인이야다주인 그리고 또뭘 얘기해주세요? 그러니까 우리는 구원이 불가능하지만 우리에게 우리 죄를 해결할 분을 주셨는데 그분이 예수님이십니다 라고 아예 명제를 딱 얘기해주고 그 명제를 받아들이도록 그냥 설명을 해주는 거예요 그러니까 이런 부분을 읽으면 딱딱하다고 느껴지죠 이게 이제 가장 대표적인 두 가지 방법입니다 성경의 거의 대부분이 이렇게 써 있어요 그 외에 예외적인 부분이 뭐냐면 바로 이제 시가서 이런 부분이죠 자 선지서는 하나님이 하나님이 계시를이두 가지를 섞어서 이 안에 선지서에는 담아놓는 그런 내용이고요 자 근데 이거에 포함되지 않는 아주 독특한 장르가 묵시라고 하는 장르입니다 묵시 그런데 보세요 아까 선지서가 이두 가지를 합쳐있다고 했는데 에스겔과 같은 경우에는 이세 가지 장르가 다 포함된 거예요 무엇이요? 거기에 이야기도 나옵니다. 여러분 에스겔 읽으시면 에스겔이 뭐 가서 어떤 사건을 거쳤고 무슨 일을 했고 이야기가 나와요. 사, 사람들도 나오고 거기에 하나님의 메시지도 담겨 있습니다. 너네 이렇게 해라. 너네 죄인해졌다 메시지도 나오죠. 마지막으로 또 묵시도 그 안에 포함되어 있어요. 묵시가 뭐냐면 이 선지자라는 사람이 이 세계가 아니라 이 영적 세계를 하늘이 열려 바라보게 됩니다. 바라보는데 물론 하늘을 바라봤다고 해서 보이지 않는 세계가 뭐 여기처럼 무엇이 존재하는 건 아니에요. 그런데 하나님이 이 선지자와 우리들이 이해할 수 있는 어떠한 안경을 여기다 씌워주시는 겁니다. 그래서 그 안경을 통해 이 세계에서 벌어지는 어떤 일들을 우리가 경험한 다음에 뭐라고 하시냐면 우리도 여기에서 존재하고 있는 어떤 종류의 상징적 존재물들을 통해 그 그림 안에 하나님의 영적 진리를 담아서 보여주시는 거예요. 예를 들면 그런 것입니다. 요한계시록이나 이런데 자주 나오는 그런 상징물 중에 하나가 용이라고 하는 것이죠. 자, 용은 아무도 본 사람도 없고 상상 속에만 존재합니다. 존재는 안하는데 상상에서는 봤어요. 우리 이야기도 들었고요. 근데 이 용이라는 것이 어떠한 그 안에 상징이 존재하나요? 자, 용은 세상에서 볼 때는 굉장히 강력한 세상의 힘을 가진 존재입니다. 자, 용이 어떻게 만들어지죠? 뱀이 한 마리 있었는데 이 중에 아주 탁월한 뱀이에요. 이 뱀이 천년 동안 도수를 연마하고 또 금식하며 신통력을 연마했더니 이제 용이 되었더라. 이런 이야기들. 그래서 이 용은 굉장히 신비하고 능력이 많고 아주 특별한 존재입니다. 이 용이 특별히 뭘 가지고 있죠? 입에 뭘 물고 있어요, 용이요? 예, 여의주. 근데 여의주가 뭐 하는 거예요? 소원을 들어줄 수 있는 놀라운 능력을 가진 것입니다. 여러분, 여의주라고 하는 이 한자의 뜻이 뭐죠? 내 뜻과 너의 뜻이 같다. 이런 뜻이 여의주예요. 여러분, 이게 신비한 능력 아니에요? 내가 원하는 걸저 사람도 같이 원하게 만들어. 이런 거잖아요. 그러면 이게 세상에서 가지는 놀라운 신적 능력이죠. 제일 어려운 게뭐 무엇입니까? 여러분 세상에서 제일 어려운 게요. 두 가지래요. 하나는 내 뜻을 남의 마음에 심어서 다른 사람이 내 뜻대로 하게 만드는 거. 또 하나는 남의 주머니에 있는 돈을 내 주머니로 갖고 오는 것. 이두 가지가 세상에서 제일 어려운 일이에요. 그래서 내 생각을 남의 머리에 집어넣는 거를 하는 사람들이 주로 이제 교사 이런 사람이 있죠. 그래서 어려운 거예요. 잘안 받아들이니까요. 그다음에 남이 돈을 내 주머니로 가져오는 사람이 뭐 하는 사람이에요? 장사하는 사람들. 이것도 어려운 건데 이두 가지를 동시에 하는 분이 있답니다내 생각을 남에게 막 집어넣고 남의주머니 돈을 막 갖고 와요. 그를 불러 마누라라고 불른대요 <웃음> 그래서 세상에서 가장 높은 분이 마누라라고 합니다. 그렇잖아요. 마누라는 자기 생각을 막 집어넣더니 애들과 남편이 자기 생각대로 되고 그냥 남편이 돈, 호주머니 있는 돈을 막 갖고 와요. 세상에서 가장 어려운 두 가지를 한꺼번에 하시는 분들. 그래서 아누라는 존경을 받아 이렇게 최고 높은 자리에 계시다고 하더라고요. 용이 가진 여의주가 그거예요. 내 생각대로 다할수 있는 거예요. 내 생각대로. 얼마나 못 줘요. 남한테 내가 원하는 걸다 시킬 수 있어요. 그러니까 신비한 능력이죠. 여러분 바로 이 용이라는 존재가 그래서 세상이 만들어낸 최고 높은 자리에 있는 힘 있는 권세인데 이 용을 성경에서 똑같이 씁니다. 왜 쓰죠? 이 용이 어떤 상징적 의미를 가지고 있으니까요 뱀이 용이 됐잖아요. 이 뱀은 성경에서 어떤 상징적 의미를 가지죠? 하나님을 대적하는 사탄이라는 이미지가 창세기부터 끊임없이 나옵니다. 계시록까지. 그러니까 이 예수 믿는 자는 이 용이라는 어떤 이미지를 딱 보는 순간에 나쁜 놈, 마귀, 사탄, 어 이렇게 알게 되는 거예요. 근데 그 이미지를 알지 못하는 자는 와 신비한 능력을 가지신 분 이렇게 되는 거죠. 그러니까. 의미를 아는 자들만 계시로 그 이미지가 가진 것을 받아들여 메시지를 파악하는 거예요 자 요한계시록에 용이 나와서 자꾸 어때요? 사람들을 죽이고 자기에게 경배하게 만듭니다 그런데 하나님 백성은 어때요? 그걸 거부하고 하나님을 섬기죠 이게 메시지인 거예요 그 안에 그림으로 담아놓은 그래서 이묵시문학이 이해가 어려운 것입니다 마치 암호 같아요 암호를 해독하기 위해서는 반드시 뭐가 필요하죠? 암호 해독책이 있어야 되잖아요 성도들한테는 성경으로 구약에서부터 그 암호 해독에 필요한 모든 내용들을 써주셨는데 그런 거예요. 요한계시록을 읽으면 갑자기 666이 나옵니다. 암호 해독 책이 없으면 이 666을 보고 뭐라고 그래요? 나중에 바코드를 받는다거나 아니면 요즘은 이제 맨날 바코드라가다가 모르 받겠어요 요즘은? 베리칩이 나오니까 또 베리칩을 받으면 또 이게 이제 나중에 지옥간다고 그러는데 암호책이 없어서 그런 거예요 그분들은 이거 진짜 무식한 겁니다. 생각해 보세요. 여러분 몸에다 칩을 하나 받았는데 하나님이 구원을 못하시면 그 칩을 하나님으로 섬겨야죠. 그렇잖아요. 하나님보다 더 높은 거잖아 칩이. 칩 받았다고 하나님이 구원하려는데 어머 칩이 있네요. 제가 구원 못합니다. 그러면 하나님이 칩보다 낮은 거잖아요. 능력이 없는 분이시잖아요. 그러니까 그럼 그 칩을 섬기셔야죠. 그분들은 하나님으로. 칩이 하나님보다 더 강하니까요. 그러 666이 뭔지 창세기부터 계속 성경에 단편적으로 그림으로 우리한테 이 암호를 가르쳐주셨어요 어떤 그림이요 완벽한 7이라고 하는 숫자에 부족한 숫자 완벽한 7에 또 부족하고 또 부족하고 그러니까 뭐예요 불안전하고 불안전하고 불안전하다는 라 것이 666입니다 사탄이 하나님처럼 돼서 사람들을 향해 너가 하나님처럼 될수 있어 그거 어디서 들어보신 것 같지 않으세요 언제 들어보셨어요? 창세기 3장에서 들어보셨잖아요. 선악을 판단해 네가 하나님처럼 될수 있어라고 그렇게 사람들을 속이는 일이 불완전하고 불완전하고 불완전하여 결국 실패할 것이다. 를 666에 담아놓으신 거예요. 성경이 암호를 모르면 아무 암호 해독책이 없으면 엉뚱한 해석을 하게 되는 것입니다. 이게 묵시예요. 묵시. 근데이 묵시가 구약에 어디에 담겨있다고요? 에스겔과 다니엘 7장부터 그러니까 이제 이 부분이 성경의 다른 부분을 알지 못하는 분들은 해석을 잘 못하는 것입니다. 결국 이 부분을 이상하게 해석하는 건 성경의 다른 내용을 잘 모르는 증거죠. 이것도 그리고서 사람들이 모른다고 막 이렇게 이상하게 가르치는 데들도 많은데, 성경을 전체를 알게 되면 되게 간단한 내용이에요. 성경은 여러분 주말에 이상한 얘기 갑자기 하지 않습니다. 창세기터 계속 예수님으로 구원한다, 구원한다 해놓고 갑자기 요한교시록에와서딱 여기서 예수 믿어도 666 받으면 지옥과... 아니, 어떻게 성경 전체를 그렇게 써놓은 다음에 한 절만 그렇게 써놓을 수 있겠어요. 그러니까 이제 사실 성경을 모르면 이런 이제 이야기에 넘어가는 것이죠. 그래서 이제 드있고요이 다니엘서 같은 경우에는 여러분들이 이제 특히 아이 때부터 많이 들시죠 좋아합니다. 어디까지 좋아하시죠? 거기 나오는 이제 세 가지 에피소드들을 여러분 좋아하시죠. 어떤가요? 채소만 먹었는데 막 건강하고 똑똑하더라 이런 거. 그 다음에 막 불구덩이에 집어넣는데 었막 거기 천사랑 같이 있다가 살아나더라. 사자굴에 집어넣었는데 하나님이 사자 입을 다 막으셔서 멀쩡하더라. 이것만 기억하죠. 근데 원래 이 다니엘서가 이렇게 중요한 이유가 7장부터 12장에 나온 내용 때문입니다. 이 묵시로 뭘 가르치셨냐면 이 이스라엘 역사 가운데 이렇게 포로된 이후에 나라가 다 망해버렸는데 하나님이 온 세상을 통치하시며 하나님 백성들을 어떻게 구원해 나가실지를 묵시로 가르쳐주셨어요. 그래서 이스라엘 백성들한테 다니엘이 굉장히 중요한 책입니다. 왜? 미래가 다 망해버리고 끝난 것 같은데 그 안에 하나님이 또 신비한 소망의 메시지를 그 안에 담아놓으셨기 때문이죠. 그래서 이 다니엘이 요한계록이랑 연결되는 것입니다. 여러분 실제로 이 세상은 지금 하나님이 보이지 않습니다. 세상에 보세요. 막 하나님을 매일 보고 계세요. 안 보이는데. 그러니까 뭐가 세상을 지배하는 것 같아요? 용이 지배하는 것 같아요. 솔직히 물론 용이 용의 모습으로 나와 지배하면 사람들이 금방 속을 거예요. 헉, 용이잖아. 난 싫어. 이렇게 할 텐데. 여러분 마귀가 요즘은 자기를 용으로 가장하지 않습니다. 뭘로 가정하죠? 재벌. 멋진 연예인. 운동선수. 네? 뭐요? 목사. 아 목사로도 가장하겠죠. 거짓 선지자로. 네이단의 교주. 네자 그래서 사람들이 숨는 거예요. 멋져 보이고 드음직하고 보암직하고 그대로 따라가면 나도 성공하고 나도 하나님처럼 될수 있을 것 같으니까요. 자 그래서 이제 이런 그런 내용들이 있고요. 구체적인 내용을 좀 한번 살펴보죠. 자 이사야는 요절이 이사야 30장 26절입니다. 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 여호와께서 자기 백성의 상처를 싸매시며 그들의 맞은 자리를 고치시는 날에는 달빛은 햇빛 같겠고 햇빛은 일곱 배가 되어 일곱 날의 빛과 같으리라. 여러분 여기 두 가지 내용이 나옵니다. 하나는 상처입었다. 또 하나는 뭐죠? 하나님이 회복하셔서 영광스럽게 만드실 것이다. 여러분 이게 이사야 전체를 포함하는 얘기죠. 이사야 어떤 예언이 1장부터 39장까지 계속 나오나요? 하나님 백성들을 하나님이 심판하실 것이다가 39장까지 내용입니다 자 40장부터 66장까지는 그런데 그렇게 심판하신 백성들을 하나님이 다시 구원하실 것이다가 이사야의 메시지죠 여러분 이메시지 톤이 너무 다르기 때문에 요즘 현대 신학자들은 이사야는 두 사람 혹은 세 사람 아니 심지어는 제4, 이사야까지 주장해 네 사람이 있었다라고 주장하는 사람들이 있습니다 근데 이 성경의 이걸 몰라서 그렇죠 여러분 톤이 달라진다고 그걸 꼭 다른 사람이 써야 할까요? 미래의 어떤 구원의 이야기를 썼다고 그거를 경험한 사람만이 미래를 이야기하나요? 아니에요. 여러분 영적으로 시공간을 초월해 하나님이 주신 약속의 메시지를 받아들인 사람은 현재의 상황을 뛰어넘는 소망의 메시지를 선포할수 있죠. 그게 바로 예언이잖아요. 여러분 지금 우리가 불안하고 힘들고 모든 상황이 어렵더라도 영적 메시지를 받아들여 아 이게 끝이 아니구나 이 너머에 하나님이 이루실 완벽한 하나님 나라가 있겠구나라는 걸 받아들인 사람은 세상 사람이 반응하듯이 절망과 공포와 불안 가운데 살수 있지 않죠 보세요 이 하나님이 행하실 것을 믿으면 미래에 대해 낙담하고 좌절하지 않고 소망을 받아들일 수 있습니다 그게 바로 이 이사야에 담겨진 메시지예요 여러분 하나님이 우리를 때리시기만 하고 고통만 주시나요? 아니에요 그 이유가 있다는 라 거예요 어떤 이유죠? 죄가 해결돼야 하나님과 온전한 관계 안에서 뭐가 가능합니까? 함께 동거하는 일이 가능하죠. 그래서 하나님이 죄를 심판하시되 그 백성의 맞은 자리를 치료하시며 하나님과 함께할 기회를 주시는 거예요. 그래서 기록 목적이 무엇입니까? 하나님이 이방의 손을 빌어 언약자손을 심판하심으로 하나님을 경외하시려는 목적과 그 목적을 이루신 후에 이방을 심판하시고 하나님의 백성들을 다시 회복시켜 주실 것을 알려주기 위해서 기록됐다라는 게 이사의 전체의 내용입니다. 네, 이것도 아까 말씀드렸듯이 이 내로티브의 장르가 거니 그 포함돼 있기 때문에 거니 그 사건이 나오죠. 어떤 사건이 나와요? 우시아왕때 이제 국력이 잠깐 높아졌습니다. 그러다가 우시아 왕이 죽고 나서 무슨 일이 벌어지나요? 아수르가 너무 강력해지면서 나라 전체가 엄청난 위기 가운데 처합니다. 그래서 그 위기 가운데. 그 위기가 아니라 앞으로 더 심한 위기 바벨론으로 인한 멸망의 위기가 찾아오며 하지만 그럼에도 불구하고 하나님이 회복시키실 것을 기록한 것이죠. 자 심판과 구원의 이야기입니다. 여러분 심판과 구원 누가 하시는 거죠? 예수님이 행하시는 거잖아요. 그래서 그 특별히 구원의 이야기로 메시아에 대한 예언이 아주 많이 나오는 것입니다. 이스라엘 백성이 바벨론에게 멸망됐다 그냥 그들을 구원하는 게 끝나는 게 아니라 우리를 죄에서 구원할 메시아가 오실 것임을 이 이사야에 가장 많이 예언하고 있습니다. 이사야의 예언은 뭐 다른데의 예언 이렇게 예수님이 숨어 있는 부분은 이렇게 이제 아주 정교하게 그 내용을 찾아내야 합니다. 자 예레미야 요절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 예레미야서는 예레미야 31장 28절이 요절입니다. 가 한번 읽어볼게요. 시작 깨어서 그들을 뿌리 뽑으며 무너뜨리며 전복하며 멸망시키며 괴롭게 하던 것과 같이 내가 깨어서 그들을 세우며 심으리라. 여호와의 말씀이니라 여러분 똑같은 얘기죠? 근데 여러분 앞에 이사야보다 내용이 어떻게 됐어요? 굉장히 구체적입니다. 앞에는 어떻게 돼요? 맞은 상처를 하나님이 치유하신다는데 여기는 어때요? 깨어 뿌리 뽑으며 무너뜨리며 전복하며 멸망시키며 괴롭게 여러분 만약에 하나님이 여러분 인생 가운데 이렇게 찾아오신다고 생각해 보세요. 그럼 뭐라고 그걸그 상황을 부를까요? 지옥과 저주라고 부르겠죠. 얼마나 고통스러웠고요. 하나님이 이렇게 우리를 심판하신다. 그런데 이 심판의 구체적인 내용이 뭐예요? 나라가 멸망당하는 것입니다. 여러분 나라가 멸망당한다는 건 정말 상상을 초월한 일입니다. 생각해 보세요. 옛날에 뭐 아이라고 봐준 줄 아세요? 옛날 전쟁의 참혹함은요. 여자들은 대부분 강간당하고 남자들 가운데 쓸모없는 인간들은 다 죽임을 당하고 군인들도 다 죽임을 당하고 아이들은 데리고 가는데 힘드니까 아이들도 죽여버리고, 임산부도 끌고 가는데 힘드니까 배를 갈라서 아이를 죽이고, 그리고 노예로 묶어서 사람들을 끌고 갔습니다. 중간에 도망갈까봐 사람들을 어떻게 묶어가기도 했냐면요, 코를 소처럼 이렇게 둘레로 꿰어갖고 끈으로 묶어서 가기도 했고요. 쇠사슬로 그들을 팬티만 입고 빨가 벗겨서 수치스럽게 끌고 갔고. 여러분 옆에 사람들이 죽고. 배고파서 굶어죽고 가는 길에 힘들어서 죽고 그렇게 다 죽임을 당하며 아주 비참한 상황이 벌어집니다. 그런데 하나님이 그런 비참한 상황 이후에 또뭘 해주시겠대요? 다시 회복시켜주시겠다고 얘기를 하죠. 여러분 이 예레미야가 써진 상황은 거기 여러분 예레미야를 읽으면요. 이 이스라엘 백성들이 왔다 갔다 하는 것을 볼수 있어요. 왜죠? 아수로가 멸망당했습니다. 그렇게 강력하던 나라가. 아니 있을 수가 없는 일이에요 마치 뭐와 같냐면 지금 미국이 갑자기 망해버린 거예요 미국이 나라가 사라졌어요 그러고 났더니 지금 막 대혼란이 찾아온 것입니다 영원할 줄 알았는데 그러고 났더니 마치 새로운 나라가 등장했는데 뭐 미국이 사라지고 중국이 전 세계를 지배하는 그렇게 됐는데 사람들이 옛날에 그짱깨 나라가 어떻게 세상을 지배해 말도 안돼 이러면서 다른 나라랑 힘을 합쳐서 이 중국을 한번 막아볼까 지금 그런 상황인 거예요 이게 바로 애굽이었습니다. 이전에 한번 힘을 발휘했던 적이 있거든요. 그래서 이예레미아에 자주 나오는 구적이 애굽으로 내려가지 말며 이런 얘기가 자꾸 나오는 거예요. 지금 새로 강력해진 그 바벨론이 두려워 또 세상에 힘을 붙들려고 하는 이스라엘 백성들. 그래서 그 상황 가운데 지금 어떤 목적으로 하나님이 이것을 기록하게 하셨냐면 하나님은 바벨론을 통해 유다 백성들을 심판하실 것이기 때문에 애굽으로 의지하지 말고 바벨론에게 항복하라. 여러분 이게 예레미야가 했던 얘기입니다. 계속해서 항복해 하나님이 바벨론을 통해 너희를 지금 심판하시는 거예요. 여러분 이거 지금 매국노로 딱 지금 낙인찍히게 아주 적합한 얘기죠. 매국노로. 마치 지금 우리가 만약에 미국을 막 절대로 의존했어요. 근데 미국이 망해버렸어요. 그러고 나더니 막 중국이 커졌어요. 근데 도대체 우리는 중국 사람을 섬길 수가 없어 옛날처럼. 아 이거 어떻게 저런 사람을 우리가 섬겨? 근데 섬기지 않으면 나를 망하게 만들겠대 그러니까 지금 다른 나라랑 힘을 합치려고 막 그런 거 있는 것입니다. 뭐 러시아랑 손잡고, 일본이랑 손잡고 그러는데 갑자기 제가, 제가 나타나더니 제가 계시를 받았대요 하나님을. 그러더니 이 중국을 우리나라가 섬겨야 삽니다. 중국의 손을 붙들어야 됩니다. 중국을 황제로 우리 섬기고 우리 시진핑을 우리 가장 높은 분으로 존경해야 합니다. 제가 그러면. 이제 매국노라고 낙인 찍히겠죠. 아직 무슨 결과가 벌어지지 않아요. 나 어떻게 됩니까? 예레미야가 그래서 아주 엄청난 핍박을 받습니다. 그런데 말대로 되죠. 말대로. 결국 하지만 그 안에 뭘 담아놓죠? 하나님이 언약을 파괴한 자들에게만 심판을 선포하지만 그렇게 심판한 열방도 하나님이 심판하실 것임을 이야기합니다. 이 예레미야도 또 많은 시각적 이미지가 등장해요. 그래서 거기 나오는 예언을 더 자세하게 기록하기 위해 이런 이미지들 통해 가르치십니다. 에레미야 예가는 음, 에레미야애가 예가 5장 21절이 어, 이제 주제 구절입니다. 한번 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 여호와여 우리를 주께로 돌이키소서 그리하시면 우리가 주께로 돌아가겠사오니 우리 날들을 다시 새롭게 하사 옛적 같게 하옵소서. 하나님 앞에 우리를 돌이켜 달라라고 기도하는 것입니다. 내가 스스로 할수 없다라는 거예요. 하나님이 긍휼과 은혜가 아니면 우리는 회개할 수 없습니다. 회개가 무엇이죠? 내가 그냥 잘못했다라고 하는 자책이 회개가 아니라 방향이 아예 돌이키는 거예요 여러분 자책과 후회는 할수 있습니다 근데 방향이 돌이켜지지 않는 게 우리 본질이라는 거예요 이스라엘 백성들이 매맞을 때마다 아 잘못했어요 하나님 잘못했어요 근데 어떡합니까? 또 똑같이 행해요 이건 회개한 게 아니라 자책과 후회만 한 거죠 우리도 인생 내내 그럴 때 많죠 아이고 아이고 하나님 잘못했어요 근데 우리 삶의 본질과 방향이 하나도 변하지 않은 경우가 굉장히 많습니다 여러분 큰 문제가 벌어졌어요. 예를 들면 술 마셔서 아 그래갖고 아, 다시는 술안마실게 그러고 나서 그럼 정말 그렇게 약속하고 나면 술안 마시나요? 술 때문에 문제가 있었던 사람은 또 먹고 또 먹고 또 먹고 여러분 이게 우리문제죠 이스라엘 백성한테도 똑같은 거예요. 나라가 망했는데도 사람들이 진정한 회개를안 하고 있으니까 예레미야가 뭐라고 기도합니까? 하나님 우리를 돌이켜주세요. 이게 예레미야의 어, 이야기죠. 역사적으로 망한 다음에 쓰는 이야기입니다. 그래서 기록 목적이 심판당한 유다와 예루살렘에 대한 선자의 슬픔과 아픔을 시로 표현하면서 하나님의 긍유를 기대하는 거예요. 이 시라고 하는 건 굉장히 절제된 표현인데 이 절제된 표현에 감정을 가장 응집해서 담을 수 있는 것 같아요. 그냥 막 주저리주들이 슬퍼요. 난 눈물이 많아요. 막 억울해요. 슬퍼요. 이렇게 쓰는 산문체가 아니라 늘 슬픔과 아픔을 표현할 때는 시편이나 이런 에 m e a 가처럼 짧은 시의 그 응축한 단어로 표현을 합니다. 그래서 내용은 자기 슬픔을 표현하며 하나님의 극률을 기대할 재지. 그래서 맨 마지막에 이게 이제 영어로는 아크로바틱이라고 부르거든요. 그래서 히브리어2 스물 두 자의 첫 자로 이제 시작을 합니다. 자, 에스겔 주제를 읽죠. 자, 에스겔 주제 요절은 39장 28절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 전에는 내가 그들이 사로잡혀 여러 나라에 이르게 하였거니와 후에는 내가 그들을 모아 고국 땅으로 돌아오게 하고 그한 사람도 이 방에 남기지 아니하리니 그들이 내가 여호와 자신들이 하나님인 줄 알리라 여러분 이 에스겔은 이미 잡혀간 다음에 쓴 책이에요 바벨론에 살고 있습니다 이 에스겔이라는 선지자도 원래 제사장 가문이었는데 사로잡혀가서 거기서 살고 있죠 그래서 에스겔이 언제 잡혀갔냐면 BC 597년 25세의 바벨론의 포로로 잡혀갔고요 그래서 거기서 예언을 합니다 거기서 무슨 예언을 할까요? 바벨론의 포로된 유다 백성에게 하나님에 대한 오해를 풀어주고 어떤 오해가 이스라엘 백성들이 가졌을까요? 여러분 다른 나라에 포로됐다는 건 이스라엘 백성들이 뭐라고 생각하냐면 우리 하나님이 저 바벨론의 신보다 약하기 때문에 우리가 포로된 거야 이렇게 사람들이 생각하기 시작한 거예요 가봤더니 바벨론은 엄청난 나라입니다 마치 한국에서 1960년대, 뭐 70년대 미국에 가보고 이렇게 놀랬던 것처럼, 파번에 가봤더니 난리에 난리, 막 높은 빌딩, 엄청난 건축물, 강력한 군사력, 그 핵심에 뭐가 있습니까? 마루둑이라고 하는 신이 있는 거예요. 사람들이 가서 그걸 보면서, 야, 이 하나님은 동네 시골 신이잖아. 아니, 저 강력한 신이 계셨네? 이러면 이제 사람들이 오해하기 시작하니까 그거 아니야. 우리 하나님이 세상을 탕, 창조하시고 다스리시고 결국 모든 것을 완성하실 하나님이시라고 지금 가르쳐주고 있는 거예요. 그 다음에 시공간에 관계없이 편지하시고 전능한 하나님이 성전을 회복시켜주실 것이다. 여러분 그래서 이 에스겔서 마지막 부분에 성전에 대한 이 묵시가 나오는 것입니다. 막 엄청나게 큰 성전이 나와요. 그 성전이 뭐죠? 예수님입니다. 예수님 이 땅에 오셔서 예수님이 그런 성전이 되죠그 다음에 어떻게 돼요? 그 성전이 결국 요한계시로 가가면 우리가 성전이 되어 하나님과 함께 거할 것을 비리묵시로 보고 이야기합니다 무슨 얘기예요? 어느 지역에 하나님과 그 하나님 백성이 편제되지 않았다는 거예요 여러분 성전은 무엇입니까? 우리가 성전이고 우리가 하나님과 함께하는 자들이며 결국 하나님이 어떠한 상황에 관계없이 그것을 완성해 주실 것을 에스겔에서부터 선포한 거고요. 그 묵시의 완성판 그림이 요한계시록에 나오는 것입니다. 요한계시록 맨 마지막 21장에 보면 하늘에서 예루살렘 성이 내려오죠 그게 바로 성전이에요. 그 성이 어때요? 금길이 깔려있고 나중에 천국에 가면 길이 금이라고 생각하시면 안 돼요. 천국에 가면 우리가 금처럼 빛나고 우리가 보석처럼 빛나고 우리가 진주를 달고 있는 자처럼 변하게 될 것을 얘기하는 거죠. 아, 그 이야기입니다. 그래서 이에스겔에또 심판의 여러 가지 상징들이 나오고요. 또막 특징적으로 그 묵시가운데 막 바퀴, 새 성전 이런 환상들을 그림적 언어로 표현합니다. 자, 다니엘서 볼게요. 다니엘서 4장 17절 주제가 나옵니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 지극히 높으신 이가 사람이 나를 다스리시며 자기 뜻대로 그것을 누구에든지 주시며 또 지극히 천한 자를 그 위에 세우시는 줄을 사람들이 알게 하려 함이라. 여러분 이느부간의살 왕은 존재하는 당시의 가장 강력한 왕이었습니다. 이 땅의 하나님과 같은 자였죠. 그런데 하나님이 그렇게 강력한 자마저도 나중에 모처럼 되게 만드세요? 교만하였더니 소처럼 뿔을 때다 보며 7년 동안 미친 사람이 되게 만드세요. 하나님 손안에 세상의 모든 권세와 영광이 존재한다는 걸 가르쳐주고 계신 거예요. 뿐 아니라 이한 사람뿐 아니라 앞으로 역사가 어떻게 하나님이 뜻대로 이루어져 가서 그 가운데 인자와 같은 분이 하늘로부터 권세를 받아 온 하나님 백성들을 통치하며 다스리실 그날이 올 것을 이 다니엘이 묵시로 표현하고 있는 것입니다 다니엘은 1차 포로인 BC 605년에 바벨론으로 잡혀가서 고레스 왕까지 이바벨론이망하고그 다음 나라의 고레스 왕까지 있습니다 그래서 이 유다를 멸망시키고 세상을 통치하는 바벨론 왕 또한 하나님의 손안에 있는 자임을 선포함으로 하나님 백성들한테 이게 끝이 아니야. 우리 하나님이 통치하시는 게진짜라는 확신을 주고 있는 거죠. 다니엘만이 아니라 그런 다니엘과 세 친구가 등장합니다. 다 믿음의 사람들로 등장하죠. 그래서 1장부터 6장은 역사 내러티브 7장부터 12장은 묵시문학이 합쳐있는 책이 이 대선지서의 다니엘입니다.